0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Baser una semana más. En este episodio 67 abordaremos las noticias de la semana y charlaremos con Carlos Altamirano, reputado periodista argentino que nos dará su punto de vista de cómo marcha la competición y también de algunos temas más centrados en el básquet argentino, todo esto desde el otro lado del Atlántico. Ya sabéis que un like, un comment o una suscripción al canal es suficiente para hacer feliz a quien les habla. Comenzamos ya con las noticias. Nos vamos acercando al Ecuador de la temporada regular. Con los equipos habiendo jugado ya entre 37 y 40 partidos... Cabe destacar que Chicago sigue manteniendo la primera plaza del Este, seguido por los Nets y Miami. Milwaukee ha bajado al cuarto puesto en una semana mala para ellos, todo lo contrario que unos Sixers que llevan siete triunfos del tirón y que ahora mismo ocupan la quinta posición. Cleveland mantiene puesto de playoff, aunque Toronto ahora mismo en la séptima posición y con seis victorias seguidas amenaza a los de Ohio. Charlotte, Washington y Boston completan el top 10 del Este, aunque los Knicks tienen el mismo récord que los Celtics. Cuidado porque Atlanta ya está a dos partidos del play-in y las aguas bajan revueltas por Georgia. Indiana, Detroit y Orlando cierran el Este, aunque los Pistons llevan tres alegrías seguidas, y los de Florida nueve derrotas enlazadas. En el oeste, Warriors y Suns lucen el mismo balance, 39, y se mantienen arriba del todo. Utah y Memphis son sus perseguidores, pero los Grizzlies están ya a solo medio partido de los Jazz gracias a sus nueve victorias al hilo. Seis seguidas llevan los Mavs, posicionados en la quinta posición, perseguidos por los Nuggets, Lakers abre puestos de play y tras los amarillos, Minnesota, Clippers y unos Blazers que reaccionan ahora que están plagados de bajas. Spurs, Kings y Pelicans seguirán intentando el acceso a la décima posición, mientras que Thunder y sobre todo Rockets lo van a tener más difícil. Poco a poco van disminuyendo los casos de ausencias por protocolo. Lógicamente, porque una gran cantidad de jugadores ya ha pasado por ello y cada vez quedan menos por infectar. Uno de los últimos en caer fue, hace unos días, Rudy Gobert, cara visible de la llegada del COVID-19 a la NBA hace ya casi dos años. Primer recuento de votos de cara al All-Star Game Tras el primer escrutinio, los más votados en el este son DeRozan y Harden entre los guards. Y en el frontcourt, Durant, ante Tucumpo y Embiid. En el oeste, Carrie y Donzic en los exteriores y LeBron, Jokic y Paul George en la línea interior. Llama la atención en el este la enorme diferencia de votos entre Joel Embiid, tercero entre los interiores y Jason Tatum, cuarto, unos 600.000. La pelea entre Harden, Trey Young y Zach Lavin por acompañar a Demar de Rosen, en el backcourt titular se presenta interesante. En el oeste, solo ya Morant puede evitar la dupla Steve Luca, ya que solo le separan 120.000 votos del esloveno. Andrew Wiggins también tiene sus opciones, ya que está tan solo 135.000 de Paul George para ocupar el puesto de alero titular. Entre los frikivotos, que siempre los hay, por ejemplo, que sin haber pisado cancha en más de dos años, Clay Thompson sea cuarto entre los exteriores del oeste por delante de Booker, Chris Paul o Donovan Mitchell, que Carmelo Anthony sea octavo entre los interiores por delante de Gobert, que Kyrie Irving y Derrick Rose sean sexto y séptimo respectivamente entre los exteriores de la Conferencia Este o que la Marcus Aldrich aparezca noveno por delante de Busevich. Parte de lesiones semanal Yavonte Green, titular en los Bulls desde la lesión de Patrick Williams, estará entre 15 días y un mes ausente de las canchas por una lesión muscular. Siguen los problemas abdominales de Damian Lillard, que le han hecho perderse los últimos cuatro partidos de los Blazers y que será reevaluado esta misma semana. Algunas voces alarmantes apuntan a que quizá hayamos visto ya el último partido de Dame esta temporada y espeluznante lesión de tobillo de Dylan Brooks ante los Clippers, que le tendrá fuera de circulación entre 3 y 5 semanas. Seguramente no vuelva hasta después del parón por el All-Star Game. Movimientos de mercado a poco más de un mes para el trade de Traspaso muy menor pero que afecta al argentino Gavidec. Los Jazz envían a los Thunder a Milleoni, y una segunda ronda de 2028 simplemente para tener mayor margen salarial. Oni tiene un contrato parcialmente garantizado y para hacerle hueco, los Thunder han cortado a Gaby Deck. Una trayectoria NBA, la del argentino, que no sabemos si ha llegado a su fin, pero que de momento se puede catalogar como una absoluta decepción a nivel deportivo. Porque económicamente ha sido más que beneficiosa para él. Por cada minuto jugado, Deck ...se ha embolsado 20.749 dólares... ...de momento el Tortuga vuelve al Real Madrid... ...aunque con una cláusula de salida NBA por si acaso... ...los Jazz han firmado a Danwell House... ...por 10 días ocupando la plaza dejada por Oni... ...y también por 10 días a Denzel Valentine... ...los Pacers están dispuestos a garantizarle... ...toda la temporada a Lance Stephenson... ...exactamente el mismo caso de los Portland Trailblazers con Dennis Smith Jr. y Los Angeles Lakers con Stanley Johnson y Avery Bradley. Bismack Villombo, firmado por 10 días por los Phoenix Suns, ha logrado que le garanticen el contrato para lo que resta de temporada. Los Suns cuentan ahora con Ayton, McGee, Jalen Smith, Billombo y el lesionado Kaminsky como jugadores puramente interiores. En cambio, los Bucks han cortado a Demarcus Cousins pese al buen rendimiento del otrora All-Star en el equipo de Wisconsin. Todo hace indicar que Boogie firmará un contrato de 10 días con los Denver Nuggets. También James Ennis firma por 10 días con el equipo de Colorado. Marqués Chris se ha ganado un tercer contrato de 10 días con los Mavericks, mientras que Javari Parker ha sido cortado por los Boston Celtics y Taco Fall por los Cavaliers traspaso entre Pistons y Nuggets. Ball Ball recala en Detroit a cambio de Rodney McGruder y una segunda ronda de 2022 procedente de los Nets. Y vamos ahora con el apartado de miscelánea. El pasado 5 de enero se celebró la ceremonia de retirada de camiseta de Nowitzki, el mejor jugador en la historia de los Dallas Mavericks. Una celebración a la que acudieron varios compañeros de Dirk en aquel año 2011, Tyson Chandler, Stojakovic, o Barea, y que salieron campeones junto al jugador alemán. El mítico dorsal 41 ya cuelga del American Airlines Center. En su tercera etapa en Indiana, Lance Stephenson hizo historia en su primer partido como local, logrando 20 puntos en el primer cuarto y saliendo como suplente, algo que no había pasado jamás en toda la historia. De hecho, esa cantidad de puntos los hizo en 6 minutos y medio. Una absoluta barbaridad. 1757 días después, Russell Westbrook firmó un partido con cero pérdidas de balón. Fue ante Sacramento el pasado martes, y de este modo pone fin a una racha de 407 partidos perdiendo al menos una bola, la racha más larga en los últimos 44 años. Rodeado por la polémica, como casi siempre, Kyrie Irving debutó el pasado miércoles con los Nets. Fue en Indianápolis anotando 22 puntos en 32 minutos. Recordad que Kyrie solo puede jugar los partidos que su equipo juegue fuera de Nueva York. Y la gran noticia. 941 días después volvió Clay Thompson. Una lesión de rodilla en el sexto partido de las finales de 2019 y una rotura del Aquiles, nos han privado de disfrutar de este sensacional jugador en los Warriors. Volvió el domingo pasado ante los Cubs. No se le vio nada mal físicamente, aunque quizá algo lento y con la mirilla algo desviada. Aún así, 17 puntos en 20 minutos para el Splash Brother. Y damos por concluida esta sección con los premios, en este caso, semanales y mensuales. Jugadores del mes de diciembre Por la conferencia oeste, el agraciado ha sido Donovan Mitchell con sus 30,2 puntos y 5 asistencias por partido en el excelente 12-2 de sus Utah Jazz mientras que en el este ha sido Joel Embid el ganador del premio gracias a 29,2 puntos, 11,2 rebotes y 3,9 asistencias aunque el balance de sus Sixers no fuera especialmente bueno 8 victorias y 6 derrotas. Los novatos del mes han sido, en el oeste y por segundo mes consecutivo, Josh Giddy de los Oklahoma City Thunder, quien ha logrado 11,8 puntos, 7,1 rebotes y 6,7 asistencias de media, mientras que en el este ha sido el jugador de Orlando Magic, Franz Wagner, quien con 19 puntos, 5,1 rebotes y 3,1 asistencias, se ha llevado el premio en el último mes del año 2021. Y los entrenadores del mes de diciembre han sido Taylor Jenkins de los Memphis Grizzlies con un balance de 12-4 y Eric Elspuestra de los Miami Heat con un 10-5 de récord en el mes de diciembre. En cuanto a los jugadores de la última semana, en la conferencia este ha sido el jugador de los Raptors Fred Van Bleed, gracias a los 30,3 puntos ...casi 5 rebotes... ...y 6 asistencias y media... ...en el 4 a 0 de los canadienses... ...mientras que en el oeste... ...Ya Morant... ...está siendo el hombre de moda... ...5 a 0 de los Memphis Grizzlies... ...esta semana... ...gracias a los 25 puntos... ...6,3 rebotes... ...y casi 7 asistencias de su base... ...y cerramos... ...el espacio dedicado... ...a las noticias de la semana... ...y nos vamos... ...directamente a Argentina... ...para repasar la actualidad y homenajear a la gran generación de oro del baloncesto argentino. Hoy tengo conmigo el, a un periodista argentino reputadísimo, eh, muy conocido y para mí es un honor tremendo el que haya podido sacar un huequito en su agenda para estar en, en Baselbieter. Él es Carlos Altamirano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas, Bueno, buenas noches en España. Buenas tardes en Argentina.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, gracias por, por las palabras en la presentación. Un placer estar contigo. Y siempre que es para hablar de baloncesto, aún más placer.
0: Muy bien, eh, periodista, narrador de, de partidos NBA en DirecTV Sports y también le das al Basquet FIBA.
1: Sí, en verdad es exactamente al revés, soy eh, periodista especializado en baloncesto y narrador eh, en DirecTV y en muchos lugares más, eh, pero muy de vez en cuando hago NBA, eh, de hecho... Soy bastante fanático de todo lo que es el mundo FIBA y hago la Euroliga como competencia más importante y la que más disfruto. Eh, y cuando el canal, por algún motivo determinado, me exige que haga NBA, hago NBA, pero la realidad es que me gusta mucho más el baloncesto FIBA. No veo mucho NBA y, y, y no trabajo mucho NBA.
0: Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy en Basel Viter. Muy buenas tardes. ¡Ja, <risa> <risa> Nada, bueno, de todas maneras, eh, como tenía interés en hablar contigo porque te sigo en Twitter eh, y tal, bueno, vamos a, a, a dividir la charla en dos partes. Una, eh, un poquito de lo que es la actualidad NBA y, y luego vamos a recordar o a homenajear modestamente eh, eh, lo que han sido los jugadores argentinos que han eh, logrado pisar eh, la mejor liga de baloncesto del mundo, desde el primero Pepe Sánchez hasta hasta el último, que, que es Leandro Bolmaro. Entonces, si ¿sí te parece, Carlos, empezamos eh, un poco, eh, con lo poco mucho que estés viendo de, de NBA, ¿cómo estás viendo esta temporada? Eh
1: con lo poco que miro a, NBA. a mí A mí particularmente, creo que nosotros como periodistas tenemos eh, en nuestra función social, aunque sea baloncesto, aunque sea deporte, un, un compromiso muy grande y, y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que opinamos, porque si bien el tiempo va cambiando y las redes sociales han provocado que incluso mucha gente que no es comunicador y que no es periodista, desde Twitter, Instagram o cualquier red social, hoy el mundo es comunicador y es periodista porque puede expresarse libremente en, en redes y, y tal, pero sí que nosotros tenemos eh, una función diferente porque somos comunicadores, somos profesionales de la comunicación y tenemos que ser cautelosos, así que prefiero ser cauteloso. Muchas veces me hacen entrevistas preguntándome por, por la NBA en líneas generales eh, y, y la realidad es que me gusta mucho más hablar de los argentinos en la NBA, de la diferencia de las escuelas entre la NBA y el básquet europeo, o, o, o el básquet FIBA a nivel general, porque por supuesto que también hablo mucho sobre lo que pasa aquí en la Argentina o en Latinoamérica, eh, intento, que, que lo fui aprendiendo con el paso del tiempo, yo ya tengo 42 años y más de 20 de profesión, eh, en otro momento... Eh, expresaba esta típica situación de querer hablar de todo creciendo que uno sabe de todo y uno no sabe todo de todo tiene que ser muy precavido muy cauto hay que prepararse hay que capacitarse más aún en nuestra profesión eh, dicho hecho eh, dicho esto digo lo que lo que sí he visto por lo que he transmitido y por lo que he visto de, de la NBA eh, me da la sensación que a diferencia de otras temporadas no hay un equipo verdaderamente dominante, lo que la hace mucho más atractiva, eh, hay sí muchos equipos que han eh, que han marcado una diferencia, que ya tienen su ADN no solamente creado, sino que lo exponen en cada uno de los partidos, y se nota que aún perdiendo se juega gran parte del partido como, como quieren ellos, y esto evidentemente eh, está arraigado a dos partes, a la parte colectiva, hay equipos que colectivamente son monstruosos, como en el caso de, de Utah Jazz, y hay equipos que por individualidades, aún sin tener un gran roster, una gran plantilla, eh, ni por talento, ni por historia, ni por oficio, eh, ni por campeones dentro de la plantilla, sí tienen a uno o dos jugadores que pasan por un momento individual superlativo, eh, o por presente o por historia, que los pone hoy por hoy en la cima, con chance, por qué no, de, de, eh, lo que sí tengo que dejar en claro es que eh, hay algunos equipos que me gusta mucho ver, que creo que sí, que son candidatos, eh, que juegan diferente, eh, no juega igual Utah Jazz que Golden State Warriors, pero me gusta mucho ver a ambos, eh, uno por la parte colectiva, el otro por la parte de la ascendencia que tienen determinados jugadores, en el caso de Golden State con, con Curry, eh, y compañía más aún ahora con el regreso de, de Clay Thompson. Pero para resumir, me parece que es una temporada eh, muy muy linda, muy disfrutable, porque no veo que haya uno o dos equipos muy por encima de otros.
0: Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, realmente sí que hay eh, eh, una diferencia entre los tres, cuatro como mucho favoritos en cada conferencia sí que hay un, una diferencia de nivel respecto al quinto, sexto y tal, pero eh, no hay un equipo en el que ahora mismo eh, pudiésemos aporta, apostar nuestros dineros porque vaya a salir campeón, porque porque el abanico está, eh, está muy abierto, el abanico de favoritos para mí los máximos favoritos eran los Nets, pero con el tema de Kyrie Irving eh, eso les hace bajar bastante bastantes enteros a la hora de, de apostar por ellos Hablabas antes, eh, y tienes muchísima razón, eh, cuando uno es profesional del medio, yo no lo soy, yo soy amateur, eh, pero eh, tiene que tener muchísimo cuidado de lo que opina eh, públicamente, eh, principalmente en redes sociales y particularmente en Twitter, que es una absoluta carnicería de, de opiniones. Y a mí me hace mucha gracia, yo no tengo demasiados seguidores para lo que se ve por ahí, pero me hace mucha gracia cómo eh, según una cuenta va subiendo seguidores y no todos estos seguidores llegan por la calidad de esa cuenta, el, 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 el protagonista de la cuenta, el dueño de la cuenta, cada vez eh, se tiene con más capacidad para opinar de lo divino y de lo humano sabiendo que tiene detrás una masa enfervorecida que lo va a apoyar y seguramente está diciendo muchas veces disparates. Es la diferencia entre ser un anónimo y ser un periodista, claro.
1: Está buenísima la comparación, y bueno, yo hace algunas algunas semanas escuché una entrevista, hace mucho tiempo fue la entrevista, pero como yo no consumo otro deporte que no sea baloncesto, en eso eh, perdí, y, y bueno, y por esta magia de redes sociales que aparecen videos de toda época, todo el tiempo y a gran velocidad, eh, lo, lo hubiera entrevistado a, a un entrenador de fútbol muy famoso, eh, y le habían preguntado, en ese momento, era comienzo de COVID, le habían preguntado sobre qué pensaba él sobre la posible vacunación y tal. Eh, y él dijo, pregúntenme de baloncesto, de, perdón, pregúntenme de fútbol, pregúntenme de mi equipo, pregúntenme de mis rivales, pregúntenme de lo que quiera que esté relacionado el fútbol. No me hagan ninguna pregunta fuera de baloncesto, de, de fútbol, porque no me creo capacitado para, para responder mucho menos de algo de salud, mucho menos por la pandemia Porque me informo por muchos lugares Pero no tengo una opinión formada Y mucho menos quiero formar una opinión eh, Me pareció tan sensato Tan maravilloso Y, y tan atrás mano, por suerte De lo que ocurre en el mundo Que, que ah, me encantó Lo adopté, ya lo había adoptado Hace muchísimo tiempo, porque uno como comunicador Va aprendiendo los golpes Tropezando los Y la función. Comunicar Guardiola había sido el, el, el entrenador. Todo lo que yo venía pensando eh, y con historia de, de Twitter, carnicería, eh, hay hay un gran conflicto. Por lo menos yo lo veo mucho en Argentina y lo veo muchísimo en mi trabajo. Eh, la gente que comenta lo que otro dice en redes sociales no comenta puntualmente en su gran mayoría lo que dice quien lo dice, sino quién dice lo que dice. Y ahí me parece que comienza el horror. Se evalúa todo el tiempo la posición de la persona y no qué está diciendo.
0: Al hilo de esto que estás comentando, eh, bueno, habrá llegado la noticia en Argentina también, eh, que, que en España hemos tenido un volcán en erupción durante, durante tres meses. Entonces, eh, aquí se produjo un efecto muy, muy curioso, supongo que a nivel global, no solamente en España. Cuando comenzó el COVID, eh, todos fuimos... Eh, virólogos de una u otra manera y cuando erupcionó el volcán de La Palma todos fuimos vulcanólogos es decir, pues, nos permitimos la licencia eh, en base a lo que tú estabas comentando de saber expresar e incluso e incluso e echar por tierra opiniones mucho más profesionales y contrastadas de virólogos en su momento pero también de vulcanólogos unos meses después es, es lo maravilloso del ser humano ¿no? que de repente escucha dos, dos opiniones o lo, lo lee dos tweets de un tema en concreto, ya se ve con suficiente capacidad como para opinar, ¿verdad?
1: Eh, considero que respecto a esto, el, el, el error principal es haber adoptado durante tanto tiempo eh, una, una frase que me parece que con el paso del tiempo va perdiendo poder, que es... Toda opinión es respetable, hay que respetar la opinión de todos. No, no es así, no hay que respetar la opinión de todos. Hay que respetar la opinión de la gente que verdaderamente se prepara y se capacita para opinar en consecuencia de lo que fuese un deporte, eh, la salud, la economía o lo que fuera. Eh, yo le hago una entrevista el día de mañana sin ser un hombre del tenis a un tenista famoso y en lugar de preguntarle quiero comentarle algo y, y mi opinión en ese comentario no es válida porque no sé nada de tenis. Se le va sexto. Eh, considerando esto, el gran problema es ese, ¿no? Es que la gente opina porque opina, porque el aire es gratis, eh, porque las redes sociales han incluso expuesto de una forma sobremanera la importancia que tiene en cualquier persona del mundo su opinión, porque un simple RT la puede hacer popular a, a millones de RT, según lo que está diciendo, eh, y más aún corre con personas que son eh, como dijiste vos, o famosas o tienen determinada cantidad de seguidores que eso provocan, que su opinión eh, tenga más valor que la de otra no es así, el que no sabe que calle
0: Sí, eh, me reía porque precisamente la semana pasada no recuerdo si aquí en el podcast o en el canal de Twitch, yo eh, lo decía eh, no todas las opiniones son respetables, a mí que me perdonen pero no, 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 no se puede respetar a, a, a todo el mundo lo que pueda soltar por la boca al igual que es otra teoría que yo tengo de hace muchos años, que, que no siempre el cliente tiene la razón, pero bueno, son frases hechas que, que, es, que hemos mamado todos desde pequeño y parece eh, que sea que sea eh, algo a seguir a pies juntillas y yo tampoco lo creo así. Eh, Carlos, una, una preguntita y antes de meternos con los jugadores eh, argentinos en NBA. Aquí en España, o yo al menos, eh, hay que rebuscar mucho para, para conocer un poco la actualidad del baloncesto argentino. Eh, a nivel global nos quedamos con esta generación maravillosa que os dio un oro en Juegos Olímpicos y, bueno, multitud de éxitos, los Ginóbili eh, Nochoni, Delfino, Pepe Sánchez, etcétera, pero ¿cómo está ahora mismo el baloncesto argentino en el año 2022? ¿Y, y qué jugadores eh, me aconsejas seguir eh, en el futuro, a un plazo de uno o dos años?
1: Eh, bueno, para ir por parte. primero que es lo más importante, eh, ya, ya que venimos hablando de, de, de frases históricas que con el tiempo van quedando de lado o van quedando retrógradas, una que no queda ni retrógrada ni queda de lado es que las comparaciones en muchos casos son odiosas, entonces... Eh, ¿Cómo está el básquet argentino hoy? Relacionado con el hoy, hay una respuesta. ¿Cómo está el, el básquet argentino hoy? Relacionado con la generación dorada, hay otra respuesta. Pero es un tema completamente lógico. Eh, hoy el básquet argentino goza de, de buena salud. Eh, las últimas dos experiencias de la selección han sido completamente opuestas. Me parece que hay que buscar un término medio. Eh, el básquet argentino en su selección. No es el subcampeonato de China, pero tampoco es eh, lo mal que la pasó en los Juegos Olímpicos en, en Japón. Eh, creo que un término medio estaría correcto. En líneas generales, eh, la Liga Nacional goza de buena salud. Eh, es raro hablar de gozar de buena salud en este momento de, de, de pandémico del mundo, pero estoy hablando de una parte deportiva. Eh, ha bajado un poco el nivel pero me parece que por tanta complejidad de por medio, el hecho de que haya una buena competencia, eh, que el calendario de ocho meses, ocho, nueve, y hasta diez meses a veces, se cumpla, eh, que los equipos argentinos jueguen torneos internacionales, eh, que los jugadores que participan en la liga en la Argentina, cuando los europeos y los NBA no juegan en la selección, hagan un buen papel representando a la selección, eh, habla también muy bien del básquetbol argentino, eh, pero la realidad es que ni la selección comparándola con la generación dorada, ni ni desde el punto de vista individual por la cantidad, nos asemejamos a lo que ocurrió hace aproximadamente un lustro, donde teníamos jugadores en la NBA y jugadores en la ACB barra Euroliga, en una buena cantidad, entre 10 y 20 jugadores. Hoy no está pasando eso, hoy está Facu jugando en la NBA, Gaby Dex que vuelve ahora para jugar en el Madrid y no pudo hacer pie o no le permitieron, no lo dejaron, no quisieron que haga pie en la NBA. Eh, bueno, lo que dijiste, Volmaro que está arrancando su carrera eh, y la NBA tiene un punto final ahí. Y si bajamos a Europa que Argentina siempre tuvo muchos jugadores en Europa, estoy hablando de estándares altos, no de categorías B, C y D, de España, Italia, Rusia, Lituania, que hay algunos dando vuelta. Eh, de estándares altos tenemos a Nicolapro, a Gaby Deck, que volvió ahora, eh, Fernando Subrigen, que está jugando y viviendo su primera experiencia en la Liga A, Luca Fagiano, que bajó ahora para jugar la segunda categoría, eh, y no podemos contar mucho, Juan Fernández, eh, y no podemos contar mucho más, estamos con jugadores contados con los dedos de una mano, eh, eh, así que, bueno, nada, eh, bueno está, está el tema de, de Luca Bildosa, que no se sabe qué va a pasar por el tema de su lesión y que físicamente no está en, en, en su mejor momento, o Pato Garino, que está en Lituania, pero la realidad es que, comparándola con otros momentos, la situación es un poco más compleja.
0: Pues sí, has hablado de, de Luca Bildoza eh, y en el, el repaso que he hecho de los jugadores argentinos en la historia de la NBA, me han salido eh, 15 jugadores y un file ¿no? Que es Bildoza, que se marchó de Vitoria a mediada la, la pasada temporada para incorporarse a los Knicks, pero eh, no ha tenido oportunidad, no ha llegado a debutar. Eh, primero, porque llegó con la temporada ya avanzada y, y Gibodó no lo quería eh, eh, meter en el equipo para a los playoffs. Y luego eh, una maldita lesión, pues creo que la Summer League le, le impidió hacerse un hueco en el roster. Eh, yo sí que creo que Bildoza es talento NBA eh, y que ha tenido muy mala suerte pero no sé cómo ves tú el futuro de este jugador el futuro
1: no puedo saberlo, porque lo último que sé es que se está recuperando de la lesión y de a poco está entrenando, de hecho en este momento está en Mar del Plata, que es su ciudad natal eh, con su familia, con sus amigos y volviendo a los entrenamientos eh, sinceramente no puedo pronosticar qué puede ocurrir en la carrera de Luca Bildosa, lo que sí puedo hacer es aferrarme a tu frase y potenciarla de toda esta nueva generación sacando la generación dorada los dos jugadores que nacieron nacieron para hacer NBA, si juegan NBA o no juegan NBA, si triunfan en la NBA o no triunfan en la NBA, será por otro tipo de motivos, eh, el, el motivo inicial, la plataforma inicial en esto de biotipo, técnica individual, cabeza, talento, NBA, desde hace muchísimo tiempo, son Leandro Volmaro y Luca Vildosa. Y Vildosa, sobre todas las cosas, por encima de los Campasos, por encima de los deck por encima de los Garino, por encima de un montón de jugadores, incluso de la AGD, que han llegado a jugar en la NBA. Estos chicos han nacido por su biotipo y por su talento, biotipo Volmaro, talento Vildosa, para ser NBA. Ojalá para ambos eh, eh, el destino próximo los ubique en esa situación, pero bueno, han, han nacido para ser parte de ese mundo.
0: Muy bien, eh, pues nos vamos a retrotraer 21 años porque el primer argentino, salvo que tú me corrijas porque no tenga bien el dato, en pisar NBA, en ponerse una camiseta NBA, fue Pepe Sánchez que precisamente ahora en Twitter eh, yo, lo, yo decía que Pepe Sánchez era el, el Teodosic argentino y tú me has corregido diciendo que Teodosic es el Pepe Sánchez serbio. Eh, él jugó en el año 2000 con Filadelfia y luego eh, estuvo un total de dos temporadas Filadelfia, Detroit y Atlanta. Eh, yo sé que tuve la suerte de ver jugar a Pepe Sánchez y me pareció un base puro de estos eh, talentosos organizadores, no exento de, de mano a la hora de anotar, pero él abrió las puertas ¿no? junto a Rubén Volkovisky
1: sí es cierto, es cierto. Bueno, hay ahí una, una, una situación rara. ¿Quién fue el primero? Porque el primero que firma contrato es el Colo Volkovichi con los Supersonics, pero el primero que pisa la cancha por un tema de diferencia horaria cuando arrancó la temporada de la NBA, porque en Estados Unidos hay bastante diferencia según conferencia, fue Pepe. Así que entre Pepe y el Colo, muchas veces se han, se han eh, emitido carga, cargadas, eh, situaciones risueñas. No, que yo fui el primero, no, que yo fui, no, que yo fue no, no, porque yo y y pero yo, bueno nada, pero solamente una cuestión graciosa, la realidad es que el primero que pisó la pista fue fue Pepe, eh, me cuesta ser objetivo con Juan Ignacio porque en el 2013 yo trabajando para DirecTV y, y, y él, él apenas se retiró, eh, fue comentarista y compartí con él muchos torneos, muchos viajes, muchas historias, eh, tengo una grandísima relación, lo conocí como persona y eso excede a todo lo que pudo hacer de forma profesional con el baloncesto. Eh, fuera de ese contexto, estamos hablando de un jugador extraordinario, eh, volvió hace algunos días para jugar su último partido por una situación particular de la liga argentina, pero la realidad es que estamos hablando de uno de esos bases eh, de, de, de otra era, de otra época hoy son más guardias, son más anotadores son más atléticos eh, le, les gusta mucho lanzar al canasto por encima de generar eh, y bueno, Pepe era precisamente todo lo contrario no porque no tenía cualidades para lanzar y para anotar sino porque le gustaba tanto hacer jugar al resto potenciar al resto del equipo marcar los ritmos del partido que bueno, ha hecho escuela de eso estamos hablando de un recontra crack
0: Sí, bueno, eh, Pepe Sánchez, cuando yo comencé a descubrir el, el básquet argentino, era el titular de la selección albiceleste y el suplente, eh, creo recordar que era Montequia, ¿puede ser? Sí, eh, eh,
1: en, en los comienzos de la generación dorada los suplentes eran Montequia en algún momento, Daniel Farabelo en algún momento, terminó siendo un poco más adelante Pablo Prigioni, pero bueno, desde el 2000 en adelante, 2000-2001, eh, por supuesto que sí, Pepe era el base titular.
0: Muy bien, y volkovisky que lo has comentado antes, era todo lo contrario a Pepe Sánchez, un armario ropero eh, que, que, que jugó para los Seattle Supersonics y, y para los Boston Celtics, un total de dos temporadas. Eh, eh, bueno, se puede decir que ninguno de los dos hizo, lógicamente, carrera en NBA, pero sí que fueron los que abrieron el melón para eh, que, que posteriormente, en el año 2002, eh, rompiera todos los estándares. Eh, un tal Manu Ginobili que venía ya de triunfar en Europa, eh, en Bolonia, que fue elegido con el número 57 del draft del 99 por San Antonio Spurs y que eh, estaremos de acuerdo es el mejor jugador argentino de baloncesto de toda la historia tampoco soy muy
1: objetivo porque para mí es el deportista argentino más importante de toda la historia, no solamente el basquetbolista pero digo que no soy objetivo porque me gusta tanto el baloncesto y no consumo otro deporte que eso me hace perder automáticamente autoridad sobre mi objetividad porque ¿quién soy yo para no decir que no puede ser Messi, que no puede ser Fangio, que no puede ser eh, Maradona u otro y otro deporte eh, que hubo tantos y tan buenos Monzón en boxeo, eh, Reutemann en automovilismo eh, hay Lucha y Mar siendo durante no sé cuántos años el mejor jugador de hockey de todo, de todo el mundo por suerte hay muchos grandísimos deportistas, pero no soy objetivo porque para mí Emanuel es completamente diferente a todo, por él porque fui contemporáneo, porque lo disfruté, eh, porque conozco su calidad humana, porque sé de qué manera ha trabajado para durante casi dos décadas mantenerse en la élite de la élite y sobresalir siempre en cada lugar donde estuvo. Eh, y con un comportamiento, con una línea, con una coherencia verdaderamente deslumbrante y, y, y rara por ser argentino, por esta, esta cuestión de y a nivel internacional los catalogan también de tener muchas falencias respecto a los comportamientos, eh, así que bueno, para mí Manu está completamente fuera de concurso eh, hay pocas personas que tengo fuera de concurso eh, como me pasa por ejemplo con Michael Jordan, que para mí está cuando se habla sobre quién fue el basquetbolista más importante de toda la historia lo corro, porque para mí no está fuera de concurso hablemos de quién, pero córranlo a este que está out Manu, para mí está out de todo
0: eh... La duda es saber si Manu Ginobili es eh, o ha sido mejor jugador o es mejor persona. Porque es un tío eh, que siempre se le ve con una sonrisa, siempre eh, amable, afable. Y la verdad es que desde la distancia, desde aquí, desde España, eh, al menos la, la sensación que da es que como persona es, es un 10, ¿no?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que para hablar de su, de su persona... Habría que tener con él una relación bastante amplia y bueno, yo más que de periodista jugador no la he tenido y de hecho sí, bueno. no mucho porque como en su momento no trabajaba tanto con la NBA, eh, no 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 hice tanto foco sobre sobre Manuel profesionalmente, pero bueno, tengo la misma sensación que vos eh, y, y, y me parece que él ha dejado ese, ese legado tan grande por las dos cosas, ¿no? Por su comportamiento profesional y por su comportamiento como ser humano.
0: Eh, nombrabas tú antes a, a grandes leyendas del deporte argentino, Fangio Maradona, etc. Eh, yo como español admiro profundamente la devoción eh, que tenéis en, en Argentina por las grandes leyendas eh, retiradas. El que sigan siendo eh, estandartes e iconos en la sociedad argentina cosa que lamentablemente aquí en España no pasa. Es decir, nosotros hemos tenido Pau Gasol y el recuerdo de Pau Gasol se está difuminando y en muchas ocasiones incluso eh, comienza a ser criticado simplemente por su por su manera de ser tan, tan correcta. no Fíjate qué, qué contradicción que un deportista tan correcto como ha sido siempre Pau Gasol aquí incluso se le esté tomando un poco como un meme. Fíjate lo que te digo. Pero ahí en Argentina... Eh, idolatráis a vuestros héroes deporti deportivos eh, al máximo y para mí sinceramente te digo Carlos es eh, una, me, me produce muchísima envidia bueno es que
1: otra de las grandes frases es que eh, uno en su tierra nunca, nunca es reconocido verdaderamente a la altura que muchas veces lo hacen afuera eh, me nombras a Pau Gasol eh, y yo te podría nombrar o retirados o no retirados, a emblemas históricos del baloncesto de España. Eh, yo tuve la posibilidad de viajar muchísimo, a España incluido, pero aquí en Argentina eh, la gente que es del palo del baloncesto escucha a Pau Gasol y automáticamente se para y aplaude. Para nosotros, Pau Gasol, para mí Pau Gasol, no solamente es el, el basquetbolista más importante de la historia de España, sino que es un hiper ejemplo de cómo comportarse profesional y de forma humana. Eh, estoy mirando desde que se retiró su influencia, con poco, eh, con pocos detalles y muchos que seguramente no conocemos. Al menos lo que él expone públicamente en sus redes sociales de apoyar permanentemente a deportistas no necesariamente el baloncesto sino de cualquier deporte que representan a España, eh, lo hace de forma continua, con mucho respeto siendo tan solidario, siendo tan correcto siendo tan humano, que no provoca otra cosa que quitarse el sombrero y decir, bueno, eh, fuiste extraordinario y pasaste niveles inesperados en su momento como basquetbolista representando a España para tu selección y vos con la bandera española en la NBA luego más tarde eh, y ahora todo esto, la verdad, es para hacer un monumento. Si no lo hacen, yo no entiendo más nada.
0: Pues eh, lo que te digo es la pura realidad. Aquí en España eh, se le está perdiendo un poco el, el, esa admiración que se le tenía como, como, como jugador, porque aquí en España somos así, una vez el deportista cuelga eh, las botas o las zapatillas o el casco, mm, se, se, le, se nos va olvidando, se nos va olvidando de la repercusión que ha tenido socialmente eh, y, y, y bueno, y los éxitos que nos ha, que nos haya podido dar a nuestro país, pero bueno, cada cada país y cada población y cada ciudadano somos de una manera, tenemos nuestras, nuestros pros y nuestros contras. Pero bueno, eh, esto es así y será así por el resto de los tiempos, Carlos, ya te lo digo yo. Eh, bueno, en el año eh, 2004 aterrizaron dos jugadores como Carlos Delfino y Andrés Nochoni, eh, tan iguales entre sí y tan diferentes. ¿no? Eh, Delfino, un jugador con una clase impresionante, yo creo que técnicamente era un jugador eh, que rayaba a la perfección, que estuvo ocho años en NBA, en Detroit, Toronto, Milwaukee, Houston, pero que no acabó de explotar. Es un jugador que siempre a mí me dio la sensación de que tenía más de lo que ofrecía sobre la cancha, aunque es verdad que a veces dejaba algunos fogonazos eh, absolutamente deliciosos. Y luego el Chapuno Choni, que también aterrizó en 2004 y que jugó para Chicago principalmente y también para Sacramento y Filadelfia, que era todo lo contrario. Era puro corazón, pura garra, con un gen competitivo tremendo. Y bueno, eh, no dejan de ser dos eh, jugadores icónicos de esa... Selección maravillosa argentina y dos jugadores que hicieron gran carrera en NBA y, por supuesto, también en baloncesto FIBA
1: y son en definitiva que esto tiene que servirle para toda para toda la humanidad como ejemplo en cualquier orden de la vida, qué diferentes formas de llegar a la élite, qué diferentes formas de ser exitoso, que todo se puede conseguir independientemente de qué fue lo que la vida te dio. La vida a Carlos Delfino le dio el don de ser basquetbolista del primero hasta el último día de su vida y lo sigue demostrando acaba de volver a la selección argentina y lo ha hecho muy bien a sus 40 años, pero como decíamos con Luca Bildosa o con Volmaro, la vida le regaló el don de decir vos hoy nacés y vos sos NBA. No sé qué va a pasar con tu carrera, pero tu don, tu talento es NBA. Y a Chapuno Sioni la vida le dio otra cosa, le dio carácter, le dio temperamento, le dio corazón, le dio optimismo, le dio todas las herramientas. Esto no significa que no haya tenido talento, ¿eh? Porque muchas veces se habla del Chapuno Sioni corajudo, del Chapuno Sioni temperamental, del Chapuno Sioni eh, que, que 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 marcaba serias diferencias porque psicológicamente, mentalmente te carcomía el cerebro. Y poco se habla del Chapo Nocioni maduro en comprensión de juego, en mejorar su técnica individual, en mejorar su ataque a contrapié, en mejorar su juego como definidor de tres puntos a pie firme. Eh, él ha crecido muchísimo basquetbolísticamente, pero siempre se lo ha marcado como un jugador temperamental, corajudo, eh, en, en esta esta faceta más identificada con el fútbol de poner más huevo que talento, que con huevo ganamos y con talento no, y es precisamente o todo lo contrario o una mezcla de las dos cosas. Pero me parece que esa diferencia de estos dos jugadores eh, es un clarísimo ejemplo de cómo encarar la vida según lo que la vida te ha dado a ti.
0: Sí, eh, desde luego solo por carácter y, y cojones, porque, por así decirlo, no se llega a firmar una carrera como la que como la, como la que ha firmado Nochoni y evidentemente tenía eh, calidades raudales vamos ¿eh? si fuera solamente por amor propio y, y, y carácter y gen competitivo pues sí, Igual hubiera hecho yo carrera también, pero claro, si, si no la metes dentro del aro o no sabes defender, la cosa está, está muy complicada. Eh, bueno,
1: eh, ¿Y, y, y también, ¿cuántos jugadores súper talentosos que han nacido para hacer NBA no han hecho carrera en NBA o en ningún lugar, o porque no estaban predispuestos a entrenar como correspondía, o porque no tenían para situaciones límite el carácter, el temperamento y el corazón de Chapo Nocioni?
0: Yo eh, nocioni, lo que siempre le noté es el amor... Eh, por el baloncesto y eso eh, en el baloncesto de élite y cuando eh, la calidad está tan igualada en muchas ocasiones, el que tiene amor por su profesión acaba marcando las diferencias muchas veces
1: Sí, es bueno, es bueno el ejemplo. Eh, a mí me resultaría, no digo que no pase, seguramente habrá, eh, e incluso alguna vez escuché a un jugador de fútbol importante de la Argentina, eh, ya retirado hace mucho tiempo, que era Gabriel Batistuta, que él decía que él no le gustaba mucho el fútbol, que era más su profesión que su deporte, y, y me resultó muy particular, o cuando empecé a leer el libro de Agassi, que Agassi dijo que... Jugaba el tenis porque su padre se lo exigía, pero que él odiaba el tenis. Eh, no creo que sean tantos, me parece que son los menos. Yo creo que la mayoría verdaderamente juega por, por el sentido primitivo de la palabra jugar, porque alguna vez descubrieron que eso los hacía feliz sin dinero de por medio, sin viajes de por medio, eh, sin títulos de por medio, sin NBA de por medio, sin ambiciones de por medio.
0: Sí, señor. Eh, muy bien. Aquí en Valencia tuvimos la suerte de disfrutar... Eh, durante algunos años de Fabricio Oberto, un jugador que en 2005 aterrizó en San Antonio Spurs. Y bueno, él fue campeón en 2007 con los Spurs de, de Duncan, Ginobili y Tony Parker. Estuvo cinco años eh, por NBA, pero eh, creo recordar que unos problemas cardíacos eh, le retiraron. Tuvi tuvo que poner pie a tierra. Y, y bueno, Oberto aquí en Valencia formó una pareja fantástica con Dejan Tomasevich. Y era un jugador también técnicamente fantástico y con una IQ baloncestística que por entonces no se veía mucho en los hombres altos, pero que, que él la expuso al gran público y acabó por ser un jugador muy, muy querido y muy reconocido.
1: Un fenómeno. Eh, Fabricio Berto es un fenómeno en todo sentido eh, en la Argentina en los comienzos cuando él representaba a Atenas de Córdoba en la Liga Nacional era un pivot verdaderamente exquisito y su equipo se recostaba en él porque ofensivamente sus cualidades para jugar de espalda al canasto en poste bajo, en poste medio en el dunker eh, Arriba del aro, que en ese momento no se veían muchos nacionales que jueguen arriba del aro, situaciones de caída de pick and roll, situaciones de alley-oop, eh, marcó una época con respecto al, al cinco moderno de, 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 de juego atlético y y de técnica individual, él siempre fue muy bueno, pasando la pelota, eh, en situación de giro y gancho para ambos perfiles, pero lo más importante de Fabricio Berto son dos cosas, primero, cómo se fue reestructurando, cómo fue modificando su juego a medida que fue avanzando en nivel, porque él las ventajas que sacó en Argentina y que en algún momento llegó a sacar jugando en Valencia o en la Liga Española sea cual fuese el equipo donde estuvo eh, en la NBA no las podía sacar porque eran más grandes que él, eran más altos que él, eh, eran más atléticos que él, tenían más kilos que él y ya no podía ofensivamente generar lo mismo, por lo que se reinventó y pasó a ser el jugador defensivo más importante del equipo o en ataque, el que mejor bloqueos directos o indirectos daba para que los talentosos generen juego y metan puntos, y para mí, en definitiva, lo más importante para todo ser humano es eso darte cuenta, el rol que ocupas en determinado momento de tu vida en este caso equipo o liga llevándolo para, para, para el baloncesto y reinventarte en consecuencia, porque con la misma fórmula, por cómo corre el tiempo y por cómo camina y avanza el mundo, vas muerto, vas complicado, y Fabricio entendió eso que a medida que fueron pasando los años los torneos los equipos, las ligas, tuvo que reinventarse para transformarse en definitiva a algo muy parecido que adoptó Gabriel Deck, altruismo. Yo puedo meter puntos, yo puedo pasar la pelota, yo puedo defender, yo puedo rebotear y yo puedo bloquear. ¿Soy el mejor en algún ítem? No, pero sé hacer todo. Y lo que el coach necesita para que el equipo gane de mí, yo lo doy al 100%. Sí,
0: señor. Un profesional absolutamente ejemplar, que dejó mucha huella en Valencia, también en Vitoria, eh, y que bueno, la verdad es que aquí se le recuerda con muchísimo, muchísimo cariño. Y bueno, en el año 2006 aterrizó eh, una potencia física tremenda, eh, Walter Hermann, un jugador que aquí en España también lo recordamos por algún concurso de mates cuando era jugador de Málaga, y no tuvo mucha suerte. Era un jugador, a mi modo de ver, menos virtuoso eh, con el balón en las manos, pero físicamente tremendo. Y no sé hasta qué punto eh, la desgracia familiar que sufrió en su momento eh, apagó un poquito su luz.
1: Mira, yo te lo voy a dar vuelta. Para mí es exactamente al revés. Eh, yo, entiendo, eh, yo entiendo que cada persona toma sus problemas con la importancia que él cree el problema lo merece. Me, me, me resulta muy, muy, de, 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 muy mal, de muy mal gusto esto de andar juzgando o criticando a la persona de, eh, pero si no le pasó nada, solamente le ocurrió, y, pero somos todos diferentes y cada uno toma sus problemas de la manera que lo cree conveniente. El hecho de que a Walter Hermann le haya ocurrido lo que le pasó en dos años consecutivos y aún así haya hecho posterior a eso todo lo que hizo, a mí sinceramente se me ponen los pelos de punta porque... Soy receptivo de eso, empático de eso, me pongo en ese lugar y lo más probable, conociéndome, es que no haya tenido ni ganas de respirar. Y el tipo este reconstruyó su vida, hizo, no, no digo que se haya hecho borrón y cuenta nueva, pero supo cómo hacer para volver a sonreír, para volver a jugar de forma profesional y hacerlo con éxito, porque si bien podríamos evaluar cuán, cuán más exitosa pudo ser su carrera, desde esa plataforma, desde lo que le ocurrió, ya todo lo que viene para arriba es ganancia.
0: Sí, sí, evidentemente. Una vez uno está hundido, tocado y hundido, cualquier paso que da adelante, sea el que sea, es un éxito, por supuesto.
1: Pero bueno yendo sí sí y yendo a la parte deportiva eh, estamos hablando de una persona sobrenatural con cualidades físico atléticas completamente sobrenaturales, no tan talentoso en el manejo de pelota, en la técnica individual en su lanzamiento, eh, pero sí eh, eh, yo creo que lo más importante en Walter eh, el, el ejemplo más importante en Walter es toda la parte previa a lo que él terminó ejecutando. Me parece que su, su compromiso con el juego estaba muy, muy arraigado al entrenamiento. Él siempre quiso mejor, eh, ser mejor de lo que fue ayer y entrenó en consecuencia de eso. Un animal entrenando, eh, nadie conocía más que él sus limitaciones y las escondía con unas cualidades de juego maravillosas, ¿no?
0: Sí, señor. Eh, pues eh, pasamos de Walter Herman, un jugador eminentemente físico, a un jugador Luis Escola, que es eh, seguramente tras Manu Ginobili, o al menos bajo mi punto de vista, el segundo eh, jugador argentino de baloncesto más importante de la historia. Fue elegido por los Spurs, curiosamente nunca jugó allí, pero se mantuvo 10 temporadas en, en NBA, entre Houston, Phoenix, Indiana, Toronto y Brooklyn. Y. A mí me, siempre me ha dado la impresión, no sé tú qué impresión tienes al respecto, de que Escola no, no, no era feliz en la NBA. A mí me parece que el estilo de juego norteamericano no casaba con, con la manera que él tenía un poco de ver el baloncesto y que él disfrutaba más en los torneos FIBA y en sus etapas en, en el básquet europeo. No
1: sería capaz de juzgar la felicidad de Luis Escola deportivamente hablando, eh, y no lo voy a decir. Lo que voy a decir a continuación, por por sacarse una conclusión mirándolo jugar, sino directamente, no hay mejor fuente que esa, que por haberlo hablado con Luis Escola, o en entrevistas, o de forma informal, eh, lo que la NBA le provocó a Luis Escola, con el paso de los años, porque al principio sí que no fue fácil, y él sabía que no iba a hacerlo, eh, y hasta declaró que según un momento que no sabía no sabía qué hacer en la cancha porque era tan distinto a lo que él venía jugando a su escuela, a su ADN, a su esencia que se veía perdido en la cancha y que su adaptación le llevó bastante tiempo eh, dicho esto, lo que le provocó la NBA a Luis Escola fue alargarle la carrera, porque él también se y cambió en su estilo eh, y pasó de jugar de espalda al canasto a hacerlo de frente y pasó de no picar la pelota en, en el campo propio hacia el lado contrario a empezar a hacerlo porque si no, no tenía ningún tipo de ascendencia sobre el juego, no iba a poder tocar la pelota. Y todo eso que Escola fue cambiando en su paso por la NBA fue lo que yo creo que lo siguió poniendo en primeros planos a nivel mundial. Toque la cancha que toque, jugando para quien la toque.
0: Y un jugador. Eh... Que, que no tiene haters, vamos a ver, yo creo que es un jugador que, querido en cada rincón del mundo. Un marciano. <ríe> es un marciano. Bueno, para marciano, para marciano Carlos, eh, el siguiente jugador argentino que llegó, que fue, llegó en el año 2012, Pablo Prigioni, que el tío se embarca en la aventura NBA con 35 años y todavía jugó cuatro temporadas. Eh, eh, cuando dicen, eh, señora, es, es niño o niña, es baloncestista. O en este caso, es base. Porque Pablo Prigioni, eh, hablabas antes de Pepe Sánchez como un jugador, eh, un base puro de los que no se llevan, y qué decir de Prigioni, que, que incluso tenía quizá hasta menos talento natural para el juego, pero en cambio tenía eh, una capacidad para entender el baloncesto y un corazón que no le cabía en el pecho.
1: Y unos cojones que ni te cuento, porque... <risas> muchas veces hablamos del temperamento de Chapuno y por las caras que ponía Chapuno y por el lenguaje corporal de Chapuno Nocioni pero en la toma de decisiones, los cojones de Pablo Prigioni están indudablemente eh, a la altura de Chapuno nocioni por su expresión eh, qué, qué pedazo de jugador de hecho, en Argentina eh, y esto yo lo llevo lo, lo arraigo mucho a, a las comunicaciones eh, en, en en la, en esta época, donde o por Twitter o por Instagram o porque hay muchos televisados en muchos canales y vemos permanentemente la ACB, la Euroliga y valoramos lo que hacen o lo que han hecho, eh, Gabriel Deck, Luca Bildosa, Pato Garino, Marcos Delía, todos los chicos de esta generación, en su momento no veíamos lo que hacía Pablo Prigioni en la en la ACB y en Europa. Eh, y lo que ha hecho ese muchacho durante tanto tiempo en España ha sido extraordinario, incluso por encima de Pepe Sánchez. Hoy, eh, en Argentina, le preguntás a 10 personas vinculadas con el baloncesto si fue más importante Pepe o si fue más importante Prigioni eh, y todo el mundo le lleva para el lado de la selección. En la selección, Pepe ha dejado huella más grande que Pablo Prigioni. Pero en la carrera propia, en la carrera profesional, a mí me da la sensación que lo de Prigioni ha sido infinitamente superior a lo de Pepe Sánchez. Eh, ha tenido temporadas, pero maravillosas, dominando en España, jugando a un nivel realmente maravilloso y haciendo escuela de, 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 de su sacrificio, de su reinvención, de su lectura de juego, de su carácter. Qué pedazo de jugador, ¿no?
0: Sí, sí, de, absolutamente impresionante. Un jugador capaz de dominar un partido sin anotar puntos. Y bueno, eh, la NBA no pasó desapercibido, eh, desapercibida esa capacidad para entender el juego, que hoy día es asistente en, en Minnesota. Y bueno, la verdad es que un jugador fabuloso, que también marcó época en Europa. Y bueno, luego, tra tras él, eh, llegaron eh, la Provítola, eh, Nico Brusino y el Pato Garino, que prácticamente no tuvieron, eh, demasiado peso en, en su paso en NBA y antes de pasar a los de hoy para ir acabando ya la conversación había un alero argentino, creo que se llamaba Esconocini, eh, que no fue un jugador excesivamente reconocido, que jugó en Vitoria creo recordar y que a mí me encantaba. Eh, ¿Puede que se llamara Esconocini, Carlos?
1: Hugo Conocini, que es de Cañada de Gómez, de la provincia de Santa Fe, eh, era el escolta titular hasta que uh apareció -huh. Emanuel Ginobili. Emanuel era el suplente de Hugo Conocini hasta el 2000-2001. Eh, eh, te diría que recién ya. en el 2002, con la Argentina jugando uh, uh, quizá en su nivel más alto, para mí la mejor selección argentina fueron dos, 2002 Indianapolis, 2006 Japón, muy por encima del oro en el 2004 ambos equipos, eh, pero hasta el 2002... El, el escolta titular era Hugo Esconocini y, y, y compartía muchos momentos con Manu en cancha, pero estamos hablando de, de un jugador que para la selección argentina durante una década fue líder, era el jugador más importante del equipo. Eh, en épocas en las cuales la Argentina tenía jugadores históricos, pero de la selección nacional, no aquellos que habían emigrado y se si habían ido a España o a Italia como el caso de, de Hugo, que de hecho hizo mucho más carrera en Italia que en España. Eh, tranquilamente pudo haber pisado la NBA, desconozco cuál fue el motivo por el cual en su momento no lo hizo era otra NBA, llegar a la NBA no era, no digo que ahora sea fácil, pero las fronteras del mundo porque la NBA sí lo quiso para su negocio y para su disciplina, para el deporte en sí, para el nivel en sí, eh, es completamente diferente, pero sí, sí, te acordás muy bien, era era un jugador azul.
0: Sí, eh, También me acuerdo de Spill, eh, que era un tirador eh, fantástico y bueno, eh, vamos a los contemporáneos, eh, tenemos ahora mismo tres eh, jugadores argentinos en NBA bueno, realmente dos, Fagu Campacho y Leandro Bolmaro, ya que Gaby Deck como has comentado, eh, ha finalizado su, su andadura en los Oklahoma City Thunder y bueno, por ir acabando Carlos, eh, quería saber eh, cómo estás viendo el papel de, de Campazo y de Volmaro, diferentes, evidentemente, porque tienen eh, distinto nivel de protagonismo en sus equipos. Eh, Campazo ya mmm, enfilando ya la recta al final de su carrera, y yo creo que haciendo un buen papel en los de Bernaguet y Volmaro, que de momento es una esperanza y un melón por abrir, ¿no? Que se dice por aquí.
1: Claro, hay una gran diferencia. Es, es, es precisamente una, una expresión opuesta. Es. El que recién llega con toda su vida deportiva por delante y el que llegó de grande, no tanto como Prigioni, pero sí que de grande como Facu, por merecimiento, por ambición, eh, por carisma, por desearlo, por tanto ir a buscarlo, que va a cerrar su carrera de esa manera eh, o, o, o va a empezar a ponerle fin a su carrera de esa manera. Yo no sé cuándo jugaré en el NBA y si después volverá a Europa, a la Argentina, no sé qué era Facu, sinceramente, pero sí que... Ya está más en las últimas que en las primeras. Volmaro eh, está en la escuela, eh, está aprendiendo, está conociendo el mundo NBA, la escuela americana, porque pese a que su biotipo le permite tener esa esencia del juego americano no significa que se haya criado jugando en la escuela americana, sino en la escuela argentina barra europea, así que bueno, está descubriendo ese mundo NBA con lo que significa descubrir con lo abarcativo que es descubrir el mundo NBA eh, desde todo punto de, de vista coincido con lo que dijiste sobre Facu Campasso me parece que su participación es buena no, 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 no hay nada por abajo de eso y sería exagerado hablar por encima de eso, eh, él tiene tiene una capacidad de asimilar el lugar al cual está llegando, de hacerse afectos por su carisma, eh, que le permite que luego en la cancha todo fluya de una forma más natural. A otra persona que es más introvertida, tal vez le cueste un poco más. Él tiene una esencia, un don de persona, una manera de ser tan carismática, tan abierta, tan enamoradiza, que provoca que lo que lo que le cueste el resto lo ayude cae también agrada tanto no a todos eh doy fe porque en España sí que hay mucha gente que no lo quiere básicamente los que no son del Madrid y los que eran del Madrid al principio no lo querían pero bueno tiene ese poder de convencimiento no de, de es como que le encanta que le digan no vas a poder ah no voy a poder toma
0: sí a mí es un jugador eh, para mí admirable no con esa eh, ese físico lógicamente muy corto de estatura para para el baloncesto en general y NBA en particular, y que a base de, de, de agallas y, y de mucha calidad, porque el FACU tiene muchísima calidad, se ha hecho un hueco en la rotación. Y, y bueno, para mí, más que bien. ¿eh? De momento, su, su etapa NBA. Aquí en España, eh, mucha gente pensaba que por el mero hecho de haber triunfado en el Madrid y que la NBA lo llamó, eh, iba a anotar 20 puntos y dar 10 asistencias. No, oigan, no. Este, este jugador necesita un proceso de, de aclimatación a un nuevo mundo, le llega ya mayor y bueno, para mí eh, una buena actuación de, del FACU Campazo y bueno, Volmaro eh, con la esperanza de que se haga un hueco en la rotación de los Timberwolves poco a poco porque calidad tiene y bueno, quizá tengamos que hablar tú y yo de aquí dos o tres años para ver cómo ha ido transcurriendo su carrera, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, coincido, coincido eh, Lo que hay que entender de, de FACU es que es que no, no es que no va a ser Chris Paul los que los que seguimos la carrera de Facu y vimos su evolución permanente y sabemos qué es lo que, eh, lo, lo que es capaz de hacer tampoco hay que irse por las ramas y, y estoy completamente convencido y Deck es un ejemplo eh, y Manu Ginobili es un ejemplo es que hay momentos que la vida te da posibilidades, eh, te ponen en el ring y te quitan el banquito y alrededor del ring pasan un montón de cosas que influyen directamente eh, en, en lo que vos puedas hacer de forma cortoplacista. Deck cayó en un lugar donde no tuvo la posibilidad, no le dieron la posibilidad de demostrar si él podía jugar o no en la NBA. No sabemos si Deck es NBA o no es NBA porque no tuvo la fortuna de caer en el equipo indicado en el momento indicado con el cuerpo técnico indicado, con el entrenador indicado y vaya a saber uno desconociendo cuántas cosas más, porque lo que ocurrió fue raro. No, no sabemos si verlo deportivamente económicamente, es raro, y hasta sí. te diría conociéndolo a él, injusto, pero bueno no se juzga lo que los demás hacen porque no deja de ser un negocio y es su negocio, eh, Facundo Campasso entró en un lugar donde fue bien recibido, donde tuvo en esa rotación con tantos perimetrales, con tantos guardias, apenas llegó, la posibilidad de mostrarse, tal vez a otro no se lo hubiesen dado, lo pusieron arriba del ring y miércoles que se puso los guantes, lo ha hecho y lo está haciendo eh, realmente, realmente bien. Eh, pero bueno, eh, han, pa han pasado cosas en el camino entre la temporada pasada y esta temporada, con tantas lesiones, con tantas ausencias en todo el perímetro de Denver, eh, que Facundo Campaso tuvo la posibilidad, aún habiéndoselo ganado, de que lo pongan 25 minutos en la cancha y responder en consecuencia. Deck no tuvo esa posibilidad.
0: Sí, señor. Y es verdad que, que a la NBA no es tan importante quién llega sino dónde llega, al final eh, es un devenir eh, y hay muchísimos factores alrededor de, del jugador que te marcan la carrera eh, Don Carlos Altamirano muchísimas gracias de todo corazón por haberte pasado por Bitter, eh, haber sacado un huequito en tu agenda y nada, desearte lo mejor, nos seguimos en Twitter y bueno, aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras
1: no, encantado. Ha sido siempre que sea de, de baloncesto y con y con mucho respeto. Encantado, verdaderamente me, 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 me provocó mucha alegría que me hayas contactado. No es natural hablarnos a tanta distancia, no por las herramientas que sí lo permiten, sino por porque bueno, estamos en mundos diferentes, en ligas diferentes, eh, y, y poder debatir de baloncesto, hablar de baloncesto, está está buenísimo. Tengo mucho arraigo por la escuela europea, por lo que te dije. Me gusta mucho más lo que pasa por la ACB y por la Euroliga que lo que ocurre con. La NBA, de hecho, mis viajes para, para eventos son casi siempre a Europa o a la Copa del Rey eh, o a la ACB, que a ver partidos de la NBA. Así que admiro mucho todo lo que pasa por España, admiro mucho el baloncesto español. Eh, creo que hay muchas coincidencias con lo que ha pasado con las elecciones, con, con lo que pasó con la Argentina. Eh, así que nada, to, todo lo que venga por esas tierras para mí es un placer.
0: Muy bien, pues un abrazo, Carlos, desde España y más concretamente desde Valencia
1: que no conozco e iré pronto.
0: Aquí te espero. Abrazo, Pablo. Y tras hablar con Carlos, es de obligado cumplimiento despedirnos hoy con una canción procedente de su madre patria. Lo hacemos con Fito Páez y su mariposa Tecnicolor, incluida en su álbum Circo Beat. Fue una de las canciones más escuchadas de los años 90 y tal fue su éxito que convirtió al álbum en el segundo más vendido de la carrera del músico argentino. Yo me despido ya hasta la semana que viene. Sed felices y cuidado con el bicho, que sigue ahí afuera.
2: De mis madres los zapatos de un charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritan el lunes por la capital Todos giran, y de vivir sin una estúpida razón, todos gira, giran. giran.